0: Здравейте, вие сте 48 епизод на подкаст IC Talks, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Аз съм Май Бойчева, а това е последният епизод за тази година, в който колегите, редакторите Деница Дженева, Мария Динкова, Владимир Владков, Александър Главчев и Иван Гайдаров ще направят обзор на изминалите 12 месеца. Странна беше тази година, разбрахме, че плановете не е задължително да се сбъдват, колкото и е упорито да работим върху тях. Има неща, които не можем да прогнозираме. Научихме се да работим в нови условия, децата ни се научиха да учат по нов начин, а думът ни се превърна в офис, в училище, в занималния, във фитнес. И всичко това заради една единствена дума COVID-19. Не съм си представила, че един медицински термин толкова често ще бъде споменан в технологичен подкаст като нашия. Но ето, оказа се, че тази пандемия разбърка картите на всички, IT-секторът е сред най-малко потърпевшите, а ние вече разбрахме на живо, че технологиите могат да са ни в голяма помощ точно в такава ситуация. Но това е от мен. Рете на колегите да направят своя обзор с най-важното според тях за годината. Част от тях са тук с мен в студиото, час са онлайн. Така че да започнем. Влади. Как видя 2020 година?
1: Здравейте! 2020 година по отношение на телекомуникационните услуги са оказа наистина доста преломна, тъй като а, очакваното внедряване на масово внедряване на 5G мрежи се комбинира с а, пандемията и с затварянето и изведнъж телекомуникационните оператори техните услуги се оказаха много по-важни от, а, от много други неща. Виртуални магазини, виртуално обучение, виртуална работа, всичко това разчита на непрекъсната работа на мрежите на операторите, включително на мобилните мрежи. Именно за това очакванията, че 5G мрежите ще се внедряват по-постепенно и заднърсно, оказа че трябва по ускорено внедряването им. Същевременно пандемията оказва въздействие върху плановете на операторите по отношение на това внедряване, като страните, които бяха стартирали по-рано през 2019 година тестови внедрявания, разпределение на радиочастотни ресурси, успяха по-бързо да изградят такива мрежи, докато повечето европейски оператори правиха някакви тестове, включително в България на, на такива мрежи, но а, са далеч и в момента от а, по-масово разгръщане, каквото и да говорят. А, допълнителният проблем е а, големия търговски спор между САЩ и Китай, който в момента все нали, още се тълкува като спор между САЩ и Хулавей само. И евентуално и ZTI. Като този спор се пренеси и на, на други континенти, а, на практика търговската война с, с Китай доведе до, до това, че много оператори, които разчитат на китайско телекомуникационно оборудване, а, в един момент не знаят точно как ще продължат развитието на своите мрежи, дали трябва да. Се откажат от, от бъдещи покупки или, или дали не трябва да заменят досегащото оборудване. В това отношение Европа е доста по-предпазлива а, по отношение на спиранията, като се опита да създаде някакви правила, кои, които да въжат за всички, а, така че да бъде сигурно, че инсталираното оборудване. Няма да има задни вратички, през които да бъдат подслушвани потребителите на телекомуникационни услуги. Особено, както се вижда, че всички разчитат на тях, дори за правителствени заседания, провеждани през Zoom. Както, може би си спомняте, а, някакво заседание на, британско, на британското правителство беше изтекало номера на Zoom, така че всички ги слушаха кой какво говори. Но не е това единствената причина. А, в момента а, и в България, и в други страни все още а, в Европа продължават а, да предстоят търгове за радиочестоти, които да се използват за 5G мрежите. На много места, включително нас, виваком, например, пусна 5G мрежа, но на частотите, които са за 4G, но това на практика не е истинско 5G, тъй като ресурс е твърде малък. Тоест, предимствата, които обещава технологията, особено за промишлени абонати и за други, не може да... Разчита на доста широка частотна лента, която не е налична в момента, в техните ресурси и, и се налага да използват а, а, по-големи редочастотни канали. А, в същото време в а, Китай, в Южна Корея, в Япония и в САЩ тези частоти бяха дадени и а, напоследък се появяват съобщения за доста високи постигнати скорости в реална мрежа. А, интересното е, че а, Самия подход към раздаването на частоти а, от страна на правителствата а, е доста как да кажа разнообразен. В смисъл, че в Германия например а, се дават частоти и, и не само на телекомуникационни оператори, а и на, на такива големи предприятия, като, като BMW, като Audi, като а, Mercedes които си изграждат собствени частни 5G мрежи, докато на други места предпочитат да ги дават само на телекомуникационни оператори, като ако цената на ресурса е по-низка, ги задължават за определен период или срок да покрият голяма част от населението и от потребителите. А това... Влече след себе доста големи инвестиции.
0: А колко са държавите, които позволяват и на частни компании да развиват 5G мрежи? Не съм ги следил, но знам
1: специално за Германия, тъй като там има много така сериозна промишленост и а, самите предприятия са заинтересовани, проявиха интерес. Не съм срещал на други места да има чак такъв голям интерес. Към... Във Франция мисля, че също пуснаха. Подобно предложение, но нямаше нито един желаящ. Така че явно си зависи от предприятията: дали самите те са готови да, да си изграждат собствени мрежи за собствени нужди или ще предпочитат операторите да изграждат мрежи, пък те да им плащат за услугите.
0: Добре, понеже заговорихме за 5G, започнаха ли хората да приемат 5G мрежата или продължават да го буват на конспиративните теории?
1: Теория на конспирацията за 5G се комбинира с теориите за конспирацията за коронавируса, което доведе до всевъзможни а, такива комбинации, кое е върху кое е влияние, кой е какво пренася и до а, доста а, сериозни последици за самите оператори, особено в Великобритания, където бяха започнани дори да палят а, а, мачти на мобилно оператори, независимо, че те не са 5G. А също времено всички болници, училища, екипи за спешна помощ защитат именно на телекомуникационните мрежи, мобилните, за да осигуряват а, а, своите услуги на, на пациентите. А, от друга страна, а, самите оператори не са, как да кажа, а, да имат силно желание за масово разгръщане, защото това са огромни инвестиции. Uh, огромни инвестиции, защото трябва да слагат много клетки на много места, да изграждат връзки и да ги поддържат в работещо състояние. Същевременно според всички специалисти са доста по-безопасни от 4G, защото uh, самата технология позволява преноса на uh, по-голямо количество информация за по-кратко време и веднага след това сигнала изгасва. В смисъл от, от мачтата, от антената. А, освен това а, новите технологии позволяват а, така насочено предаване на информацията точно към потребителя, който има нужда от нея, така че не се облучват а, с а, лъчи останните потребители, които примерно не ползват в момента условите на тази, на тази антена. Това е добре и от гледна точка на енергийна ефективност на а, операторите, тъй като основните разходи за тях оперативни са именно електрическата енергия, която е нужна за осъществяване на тази връзка.
0: А какво да очакваме през следващата година?
1: И през следващата година очаквам, че ако се справиме с пандемията, ще има все по масово внедряване на 5G, като на първо време ще бъде както, е с, както беше с 4G. Тоест ще има примерно, по една клетка, две, колкото за маркетингови цели в големите градове, без да има масово покритие, тъй като масовото покритие, просто не виждам как ще бъдат направени такива инвестиции. Няма как да се избият от, от никакви услуги в момента. Защото към момента, въпреки всички предварителни очаквания, че 5G ще бъде мрежа за за индустрията, за, айот, за интернет на нещата, за селско стопанство, за какво ли не е друге, за свързани автомобили, за роботи. Най-големите потребители в момента са пак обикновените потребители с телефоните. А те, каквато и цена да сложат на абонаментния план, няма да могат да успеят да избият разходите, които се правят за, за тези инфраструктури. Същото въжи и за България всъщност, защото а, първоначално в края на септември мината година Къръс обяви, че до средата на тази година ще обяви търгове за, за лицензи за, за 5G, включително за низкочастотния спектър 700 MHz, който а, на практика всъщност е по-скоро за масово покритие на слабо слабонаселени райони. Тъй като там ресурсите са малко. Но заради и пандемията нито търк се организира, нито беше, беше насрочен някакъв такъв. А, мисля, че направиха някакъв опит да намалят тарифите за, за тези радиочастотни ресурси. Тъй като: че дам пример. А, в досегашните мрежи операторите да кажем, плащат хикс пари за. Примерно 2 по 15 МГц частотна лента. И се плаща на МГц тази лента. Когато става дуба за 5G, вече не говорим за 2 по 15, говорим за 2 по 100. Колкото и да е намалена тарифата, тези 2 по 100 МГц, тези разходи си върват, ползваш или не ги ползваш. Тоест и операторите не са много така щастливи да започна да плащат едни пари, които за лицензии, които не могат да използват в момента. Тоест, няма да има достатъчно потребители, които да най-малкото да изплатат разходите за за частоти. И затова в момента тези мрежи, които са пуснати А1, както обяви и Vivacom, те използват Честотите, които имат досега или а, споделени, както при Vivacom или А1 ползва а, тези тестови частоти, които Кърс им беше
2: дал за, за тестовите внедрявания.
0: Благодаря ти, Влади, за коментара и за прогнозите. Сашо, ти как видя годината?
2: Ами за мен едно най трестите неща тази година бе появата на чипа M1 на Apple. А, при това става дума не чак толкова за самия процесор, колкото за тенденцията стояща отзад, а именно за навлизането на ARM чиповете в сферата на персоналните компютри. А, тази архитектура стои в основата на съвременните мобилни устройства им позволява да бъдат едновременно производителни и да пестят енергия, която е необходимо. А, за напред според мен може да се очакваме, да се очакват топи, които да се включват мигновено като смартфони или таблети, както и живота на батериите им да бъде в пъти над сегащите стандарти. А какво представлява ARM? ARM е процесор на архитектура с така нареченото изчисление с ограничен набор от инструкции или риск, за по-кратко, може да се каже, че тя се противопоставя на ЦИСК или на архитектура с набор от сложни инструкции за изчисления, които се използват в настоящите преносими и настолни компютри, използващи x 86 чипове като от производители като Intel и AMD. Едно основните предимства на риск е именно неята спомената енергийна ефективност, преди години този показател нямаше чак такава тежест, но с миниатюризацията се появи възможност за създаване на преносими и джобни устройства, в които физически няма как да бъде побрана голяма батерия. Също така през последните години особено актуална стана и темата за енергийната ефективност от така екологична гледна точка. Центровете за обработка на данни са това мащаб, например, ползват около 1% от общата електроенергия. И армочеторите вече навлидат в тази сфера в дейтате центровете. И тук е интересно между да се отбележи, че най-производителният суперкомпютър в момента е построен с използване на арм чипове, става въпрос за инсталацията, наречена Fugaku в Япония. Така. А, популярността на мобилните устройства през по последните 10 на години предизвика силна конкуренция и взривно развитие на тази архитектура. Uh, вече се чуват гласове от хора от индустрията, които гледайки по-сложните енергоемки ЦИСК, процесори, се питат дали не идва постепенно времето за пенсиониране на тази архитект, архитектура. Е, все пак обаче няма как да сравняваме
0: производителността на настолния компютър с тази на смартфона.
2: Е, така поставен въпросът. Вероятно наистина нещата са несравними. Uh, въпросният тем е едно, че на Apple обаче показва че той наистина може да се конкурира с процесорите на Intel. А тук, разбира се, пропускам бомбастичните заявления на Apple при представянето на компютрите на базиране на, на него, че то е по бързо от 98% от това, топите на пазара и така нататък. Това си е маркетингово говорене. Но въпреки това самият чип е доста впечатляващ. А, към момента основното раз, развитие на ARM е в посока на енергоефективни чипове, предназначени за мобилни устройства. Нали? Може да се предположи, че върховата енергоефективност няма да е чак толкова необходима, когато става дума за геймърски или офисен компютър. А, и съответно мисля, че с развитието на въпросната тенденция ще се появят и съответните хардуерни решения. Също така, голяма част от всичко, за което говоря, са по-скоро д- догадки и те първо ще наблюдаваме как точно ще се развият нещата. Твърдите факти са в момента, че имаме ARM чип, който е достатъчно производителен за да бъде поставен в компютър. Това нещо, за което се говори от доста време, но го, го виждаме за пръв път на масовия пазар благодарение на масивен играч като Apple, чиято тежест, вероятно ще е достатъчна, за да даде тласък на развитие на тази тенденция.
0: Ще замени ли ARM процесорите в компютрите? Какво е твоето мнение?
2: За напред, за замяна ми е трудно да прогнозирам. Трябва да се каже, че Критиката към ЦИСК, че е пекалено тежка или е не, не, и така нататък, не е от вчера. Трябва да е ясно обаче, че почти всичкият компютър на софтуер към момента е писан за HX86 процесори. А, в случая да, могат да помогнат е, емулатори като използване в компютрите сем едно розета на, 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 на Apple, но това е пак временно решение, така че трябва да очакваме по-скоро. Много неща да се задвижат, за да, да говорим за тотална промяна на, въобще, на използваните архитектури. По-скоро, пластмасово не го виждам в началото поява на нова категория компютри, която да вземе някои от характеристиките на смартфоните, както казах преди малко, бързо включване, дълъг живот на батерията и ветовавен това, вече за напред да говорим за пенсиониране, така да се каже, на, на циск. Така че сме много-много в началото на един доста така интересен период, според мен. Истината
1: е, че големия, големия спор в момента е дали да бъдат а, а, мощни крайните процесори, а, крайните устройства като телефони, компютри и други, или всичко да бъде насочено към облачна услуга. Тоест, всичко да бъде прехвърлено към... А, или големи центрове за данни, или така наречените периферни или ЕЧ центрове за данни, които да извършват сериозната обработка, а самите телефони, устройства и други да, да служат само като средство за достъп до, до съответните приложения. При това положение разработчиците, както на приложения, така и на игри, биха се насочили не толкова нали, каква е архитектурата на самите устройства, а как работи тя в облачна среда, как, какъв пакет от данни използва, какъв, каква скорост има нужда за връзка с крайните устройства, милисекунди, закъснения и така нататък. Така че това го виждаме така, доста рекламирано от големи разработчици и производители на мобилни устройства, като Samsung, като Huawei и други, които показват как с един обикновен Ай да кажем обиквенно, с един смартфон можеш да изпълняваш включително HackCam задачи или някакви супер изискващи ресурси и игри, просто като връзка с през облака.
2: Те първа чакаме по-добри мрежи, като P5G, те първа, те първа ще се развиват нещата в тази посока. И да, това е за... А, може би не за всички, виждаш, че част от компютърните натварявания няма как да бъдат прехвърлени естествено в, в, в облака, но най-масовите предполагам ще общуват в тази посока. И най-масовото, като правим е ежедневно цъкане на приложения, игри и така нататък, предполагам, че в един момент ще се прехвърлят в тези центрове и ще достъпваме под формата на услуги. Но до тогава ще ни трябват мощни процеса и това няма да стане удобно за утре.
0: Благодаря ти, Сашо. Благодаря ти и на теб, Влади, за коментара. Мария, ти как видя 2020
3: година? Здравейте и от мен. Аз бих искала да акцентирам върху климатичните инициативи и обещанията, които много от големите технологични компании направиха през 2020 а, всъщност и тук не можем да избягаме от темата за пандемията, тъй като една от, едно от положителните последствия а, от въведените ограничителни мерки е именно намаляването на въглеродните емисии. А, въпреки това светът бързо изчерва своите ресурси и със сигурност трябва да се предприемат едни по-сериозни действия в посока опазване и възстановяване на околната среда. Всеки, разбира се, може да предприеме някакви, да положи някакви усилия в тази насока, но всъщност големите компании, те имат сериозна роля за климатичната криза и тяхната задача е не по-малко важна. Те трябва да намалят своя въглероден отпечатък, трябва да намалят използването на водата и енергията, както и високото количество нерециклируеми продукти, които често прилагат. Именно и за това повечето технологични гиганти, Тази година направиха своите големи планове и обещания за следващите едно или две десетилетия напред. Бих искала да започна с инициативата на Amazon, Climate Pledge, според която компанията ще инвестира 2 милиона долара в организации с всякакъв размер и от различни индустрии, които разработват технологии за чиста енергия. Това е едно сериозно начинание. Всъщност то е провокирано от... интереса на служителите на Амазон и от техния призив компанията да направи повече, а, така че да се справи с климатичните промени. А, фондът а, вече събира доста подръжници, 31 компании са го а, са подписали а, и са се включили в инициативата, сред тях са включително Microsoft, Coca-Cola European Partners, Uber, а, Siemens, а, Verizon, всички те са част от инициативата. Те поемат ангажимент да постигнат нетни нулеви въглеродни емисии, а също така и са изразили съгласие, редовно да съобщават своите емисии от парникови а, газове. А, така че това е едно доста, доста обещаващо начинание и особено важен е факта, че се полагат общи усилия а, да се разреши в дългосрочен план на проблема. А, ако трябва да спомена и другите, набързо другите компании, които... Полагат подобни усилия. Това са отново Microsoft, които имат план за следващите 30 години какво да правят. Тази година те обявиха, че ще преминат към 100% възобновяема енергия в рамките на следващите 5 години. Компанията също така обеща и да преустанови използването на пластмаса за еднократна употреба във всички свои опаковки до 2025-та. А, това ще се случи в специални центрове, отпадъците ще бъдат рециклирани там, а, включително а, едни от по-големите продукти, като сървърите, които се използват в центровете за данни на Microsoft. Другата голяма а, компания, която също полага сериозни усилия и има амбициозни планове, това е Google. Разбира се, тя обещава, че до 2300 ще използва само възобновяеми източници и иска да стане първата голяма организация, която работи 24-7 с възобновяема енергия във всичките си центрове за данни и кампуси по света. Също така, Google обещава и повече рециклирани материали в а, своите продукти. За сега става дума само за част от материалите, които са използвани, че са рециклирани. Например, а, в момента задният панел на Pixel 5 е направен 100% от рециклиран алуминий, а новият Nest Audio има 70% рециклирана пластмаса. Тук стигаме и а, до Apple, които също а, полагат усилия в а, борбата с... А, климатичните промени, те за разлика от а, другите компании се насочват а, по-скоро към а, намаляване на емисиите от веригата на доставки и от а, производствените процеси. Интересното при тях е, че изискват по-скоро от своите партньори също да спазват а, някакви стандарти а, за по-екологично съобразно производство. Например, по данни на компанията, 71% от нейните производствени партньори са се ангажирали а, да прилагат 100% възобновяема енергия за производството на продуктите на Apple а, спрямо, например, 44% през 2019 компанията също така предвижда да инвестира 100 милиона долара за ускоряване на проектите за енергийна ефективност при своите доставчици. И да, не на последно място остава и Facebook, които от една страна използват възобновяема енергия в своите обекти, но всъщност техният по-голям ангажимент сякаш се оказва борбата с дезинформацията по отношение на темата за климата. В тази връзка те стартират информационен център за климата, който е реализиран подобно на този, който е за COVID-19 и в него могат да бъдат намерени стати от популярни медии, както и други ресурси с новини по въпроса от надежни и проверени източници. така че да се подкрепи борбата срещу фалшивите твърдения, свързани с климатичните промени. Тоест можем да кажем, че
0: това са най-зелените технологични компании, така ли?
3: Да, със сигурност можем да го кажем и това са само инициативите, които са стартирали тази година. Голяма част от тях вече са а, въглеродно-неутрални и се поставили цел да бъдат а, дори въглеродно-негативни, т.е. да отнемат от атмосферата повече въглерод, отколкото въобще са, въобще са произвели, например, от своето създаване. А, така че доста, доста обнаждаващи са всички тези инициативи със сигурност.
0: Благодаря, Мария. Дени, какво доминира Света на технологиите през 2020 година според теб.
4: На мен ми направи впечатление, че изкуственият интелект продължи да се развива доста интензивно и въпреки пандемията той всъщност дори беше участник в борбата с COVID-19, но анализаторите отчитат всъщност, че изкуственият интелект продължава така похода си нагоре и отчита 33% ръст в продажбите тази година, като до 2024 година се очаква този пазар да достигне 110 милиарда долара и всъщност ръста да стигне до 120% cento. Това всъщност е наблюдение на анализаторите от IDC и те отбелязват, че около една трета от всички разходи тази година в областта на изкуствения интелект, в областта на автоматизираното обслужване на клиенти, автоматизирането на процеса на продажба, автоматизирането на наблюдението и превенцията на заплахи. Тук е момента да направим една разлика между изкуствения интелект и автоматизацията, защото това са две различни неща, пък доста често се използва изкуствения интелект за неща, които са си чиста автоматизация. Сложните алгоритми в повечето системи съдържат много общо случаи и работят по-бързо и по-прецизно от хората Това обаче е автоматизация, това не е интелект Например, автоматизацията на роботизираните процеси или RPA Тези технологии не мислят сами, те поддържат работни потоци с нарастваща сложност Софтуера може да изглежда интелигентен, но това е заради интелигентността, която са вложили програмистите в нея Изкуственият интелект ще бъде тогава, когато той започне да се самообучава и когато почна да реагира на променящите се условия от отсрещната страна. Примерно, при чатботовете ботовете следващото ниво, чат ботовете с автоматизация, следващото ниво, което вече би било изкуствен интелект, това са бот съветниците, които на базата на, на събраната информация и на самообучението могат да предлагат, могат да разберат какво иска отсреща човека и да му предложат адекватно решение. Има ли българска следа в изкуствения интелект? Да, има българска следа. Една българска компания, Блера, заедно с експерти от IBM, създава многоязичен и многоканален виртуален асистент в областта на застраховането. Той е базиран на IBM Watson и позволява да се обработват общи и специфични задачи, като примерно котировки, уведомления за щети, автоматична обработка и оценка на щети в реално време, комуникация човек с човек. Друга интересна разработка е от един българин Димитър Рангелов, който е направил, разработил е изкуствен интелект за приложение в областта на криминалистиката. Този проект в момента се внедрява в Нидерландия и всъщност целта му е да събере да натрупа база данни от престъпления, публикувани в вестниците и да търси сходства между тях. За това нещо се използва технологията компютърно зрение и софтуерния работ, който е разработил Димитър Рангелов, може да разпознава новините свързани с убийството, Както разкрити, така и неразкрити, и да, да търси общите неща между тях. Базата данни в момента е някъде около 11 000 случая, като обхваща периода от 1800-та година насам. Ще имаме, значи, нов сезон на отместопрестъплението. Ще разкрием.
2: Джаки, скъпа,
4: Ами нищо чудно.
2: Благодаря на. 21-и е век
4: и AI. <сък> това е много интересно, защото той всъщност може да открие неща, които са обегнали на криминалистите. Примерно убийства, които не са свързани, защото са на различни местоположение, имат и два, двете различни полицейски поделения, които са ги разследвали на стена. Да, просто други хора говорят. Да, това вижда общите неща, казват, да тези две убийства може да се извършени от един да. и същи човек. Отър, да. А кой уби Кенеди? <сък>
0: Да се върнем отново на темата за изкуствения интелект и бизнеса. Има ли големи глобални сделки, които се случиха тази година? И как гледат инвеститорите на изкуствения интелект?
4: Ами, всъщност доста положително гледат инвеститорите на изкуствения интелект. Естонският конкурент на Uber, която е Bolt, се казва, тази година е успял да привлече 150 милиона евро инвестиции, за да подобри сигурността на своята платформа и те, сме... те коментират, че ще ги използват, освен за сигурността, също така и да разширят възможностите за найем на електрически велосипеди и тротинетки, за разнасянето на храна и така нататък. А иначе имаше доста големи сделки от началото на годината в областта на изкуствения интелект и те са от компании, така познати компании. Примерно годината стартира с Apple, която придоби Exnor.ai за 200 милиона. Това е една компания специализирана в областта на лицевото разпознаване. Малко след това NVIDIA закупи Mellanox за 7 милиарда, Amazon закупи ЗУКС за близо 1 милиард, Accenture закупи Байт, Microsoft закупи Softomotive, Intel закупи стартъпа Movit. Съвсем наскоро и канадския телеком оператор Telus International, който е известен у нас с големия си outsourcing център, придоби американски разработчик на решения за изкуствени интелект Lionbridge AI за 1,2 милиарда канадски долу, което е горе-долу около 1 милиард щатски долара. Добре,
0: каква е твоята прогноза за 2021 година? Как ще се развива изкуствения интелект? Ще навлезе ли по-интензивно? ще
4: продължи експанзията на изкуствения интелект през следващата година, всъщност през следващите няколко години, защото се откриват изключително много полета на приложения на тази технология, а самата технология достига до, до ниво, да, да бъде спокойно прилагана в, в реалния, в реалното производство, въобще в реалния свят. Така че мисля, че до година ще видим много приложения и от страна на банките по отношение на подобряването на сигурността. Има решения, които включително предотвратяват трансамуер атаки. Телекомите, които много могат да използват технологията от поддръжка на мрежата. Там има проекти, в които дронове обследват различните съоръжения и следят за аномалии и за подобряване на клиентското обслужване, което вече обхваща страшно голям периметър от компании. Много интересно приложение в областта на маркетинга прави една европейска компания. Според мен това ще продължи да се развива и Изкуственият интелект създава персонализирани видео реклами за отделните потребители. На база на неговите, на техните предпочитания, на нещата, които са гледали, харесвали, от нещата, от които се интересуват, да персонализира рекламата на определен продукт, така че да е интересен точно за конкретния потребител. Така че полетата на приложение на изкуствения интелект страшно много се разширяват и мисля, че ще има доста, доста интересни внедрявания през следващата година. Освен това, той самия навлезе в в дневния ред и на Европейската комисия Европейския парламент, така че очакваме някакви регулации в тази област. Благодаря ти, Дени, за твоя обзор. Иване, дойде и твоят ред.
0: Ти как видя годината?
5: Най-накрая дойде и моя ред. Ами, аз слушах много внимателно Дени точно какво, какво разказва. И през цялото време си мислих, да, да определено и всички анализатори казват, че другата година ще, из... ще е годината на изкуствения интелект. Общо всички го подрежат на първо място в топ-3 на технологиите. Не само заради COVID-19 и общо взето, ролята, която може да играе изкуственият интелект в колаборация с 5G, чисто в, в здравен аспект, дали като осигуряване на платформи. Uh, които да правят автоматични анализи и да дават uh, информация в реално време, съответно и резултатите от тия анализи да излядат в реално време. Uh, дали в това просто да събират, uh, да събират данни, които после изкуствения интелект да uh, схематизира и да вади някакви прогнози. Да, при всички случаи условията са такива, че изкуствения интелект, всички анализатори в световен мащаб казват, че това ще е технология номер едно, която ще се развие в следващите. Години, но въпросът е кой ще вземе лидерството в, тази, в този аспект, и в момента то се държи от Китай и Съединените американски щати. Въпросът е, че тази година сякаш Европейския съюз се пробуди за това, обзето, какви, каква допълнителна стойност може да е на, на човешкия живот, изкуствения интелект. Само, че го направи, ясно, и аз го подкрепям абсолютно, го направи по типичния си начин. Тоест, Европа тръгва към изкуствения интелект през законодателство и през регламенти, които да гарантират човешките права, което различава Европа и което винаги ще различава Европа от абсолютно всичките други географски райони. Въпросът е дали Европа може да наложи това като подход в световен мащаб. И всъщност това е голямата борба, защото а, за мен специално европейският подход е единственият нормален към технологиите. Тоест, а, първо да се изследва как те могат да навредят и след това да се приеме а, как те могат да помогнат. Защото това са и типично европейски подход, по принцип, базиран на правата на човека. Той идва като традиция още и от Френската революция, от съзнанието на националните държави, въобще човешките права, хуманизма, ренесанса и така нататък. И в момента Европа, аз съм много горд с това нещо като европеец, понеже аз смятам за европейската цяло, съм много горд, че Европа наистина поставя тези исконни. Изконни а, за мене базови тези основи ги поставя в основата на развитието. Това обаче и създава о- огромни проблеми и я кара да забавя.
4: Аз искам да се включа тук с нещо. А, по отношение на това, което казваш за Европа, аз съм напълно съгласна, но тъй като се усеща необходимост от а, не само от правни регулации на изкуствения интелект, но и от етични регулации в изкуствения интелект, това нещо, което не се обхваща от законите, защото в щатите, пък знаете, там е доста силно развит капитализма и регулаторните мерки са по-различни, по-нека си не обхващат толкова много, не налагат на компаниите толкова много правила за това компаниите, за да не в конфликт, защото те също осъзнават, че има доста въпроси, които трябва да бъдат решени пред изкуствения интелект, Те сами се търсят начини. И това е една от причините да възникват различни нови професии, свързани с изкуствения интелект, една от които е специалист по етика в областта на изкуствения интелект. Това е. И даже специално за тази професия, аз четох, че не е необходимо тези хората, които я заемат да са технологични. Технологични специалисти по-скоро трябва да са завършили някаква хуманитарна специалност, защото тази, тази професия изисква много комуникация между отделните страни, много преценяване на това, докъде трябва да позволим на изкуствения интелект да се разпростре. Какво ще представлява този специалист по етика? Той ще бъде част от софтуерните
0: компании, които разработват изкуствен интелект, или кой ще го наема? Същност тази
5: позиция е олицетворението на, а, на идеята, че технологиите трябва да, да бъдат развивани така, че са в помощ на човечеството и нищо повече. И това е заложено, значит, Европейския парламент дори има две директиви, така от мисля, че 12 октомври м- ще изложат. Те са две, гласувани са от Европейския парламент, които ще се предвижат към Европейската комисия и тя ще ги, тя ще ги заложи в своята концепция за развитието на изкуствения интелект. Те вече са приети и те са свързани точно с този етичен поглед и с това основата е, че няма смисъл технологиите, ако те не ни служат на нас. Няма смисъл да създаваме технологии да ги развиваме, ако те ще правят някой богат просто или това е европейската позиция и тя ще, бъде, тя ще залегне в основата на... на през следваща година, 2021, нали, ако тръгнем една година а, напред, това ще, това ще бъде основното законодателство, което ще се приема али, освен, това, което е за справяне с COVID. Чисто в технологичната насока, изкуственият интелект е приоритет номер едно на Европейската комисия. Вече има готови правила, но те тръгват отново от, от етичната... Точно от етиката което а, ние тръгваме с, с а, 3 метра зад Штатите и, и Китай, защото те при тях правила за етика няма, при тях се тръгва от, технологичната, от технологичното законодателство. Нали, в Китай още някакво говорим за човешки права. Са, да, с, да си говорим безумение, няма смисъл. И те всъщност в един момент дърпат супер много напред. Само, че в същия момент най-платежоспособния най-платеж, дигитален пазар е Европа. Просто Европа трябва да намери начина да наложи, да наложи своите изисквания към развитието на дигиталния свят, тъй като реално разполага с най-платиш потребители. Трябва ни да наложиме този стандарт. Ако, ако вие не спазвате този стандарт, ние няма да ви използваме технологиите. И той вече е в във е ход този. Не случайно преди два дена Европейската комисия прие нов закон, който още не го е приел, вече го, го говори, който ще ограничи, ще направи супервисоки глоби за големите а, технологични гиганти, ако нарушават правилата извън GDPR. Ново законодателство се готви. Точно заради това. И това е начина. Ако искат да продават услугите си тук, ще спазват тези правила, базирани на етиката.
0: Добре, но тук говорим за тези, които иска да продават в Европа, ами когато обратното Европа да продава навън, не изостава ли твърде много точно в това спрямо другите държави и ще й помогнат ли точно тези инициативи да смекчи тази разлика спрямо САЩ и Китай? А, това, което е характерно за Европа, е, че тук има страшно много научно-изследователски центрове, но в момента, в който се стигне до реализация на пазара, се случва това изоставане.
5: Това идва от, а, а, от факта, на, че в щатите за да излезе нещо на пазара, то първо излиза и след това а, институциите са дължини да, да докажат, че то е вредно. Примерно доля става дума за Кашкавал, докато в Европа е обратен път първо доказваш, че продуктът ти не е вреден и тогава изнеса на пазара. Това съответно прави европейския пазар доста по-негъвкъв. Съответно той не може да се развие с такива темпове, но го прави значително по- чу- не знам как да го човеколюбив. Най-нормалното нещо е да докажеш, че нещо не е вредно и тогава да излезе на пазара, а не 10 години да доказваме, че е вредно. Въпрос е, как Европа да направи така, че да се възползва от това, че е създала най платежеспособното общество, за да наложи стандартите си. И Европа там се дъни, защото те слугуват на хората, които са там, слугуват първо на лични интереси, второ на корпоративни интереси. Всъщност Европа има всичките механизми да го наложи. Просто ще спрем да използваме платформи, които ги нарушават.
4: Да. Всъщност след това, което исках да допълня, беше, че ти каза че има много научно-изследователски центрове, но това, което на Европа и е липсва е междинното звено, именно стартъпите. Европа правихме в, може би, миналия брой на CIA един материал за... Стартъпите еднорози, това са стартъпи, които успяват да привлекат огромен първоначален капитал и сред тях няма топ-10, няма нито един европейски. Европейските започват много-много по-назад. В топ-20
5: има един. Други въпроса, нали че това стартъп е леко, леко компрометирана категория, защото те са стартъпи с държавно финансиране. Е, да,
4: един е SpaceX. Така, Но че... в крайна
5: сметка това е Европа е много назад. Много назад, но тя не е назад, защото няма умове. Не е назад, защото не могат да го измисли. А е назад, защото тя, Европа, съблюдава.
4: Определени етични норми.
5: Точно. Едни етични норми, които са и които са е направили най-великия континент в крайна сметка. И всъщност тук борбата е да наложим европейския стандарт на останалите. Иначе е ясно, че те ще тръпнат напред. В Китай един жив човек не го броят за, за жив. Не го вече го брат за данни. Всички са данни. Те естествено, че като, имат, като нямат нико законодателство, което да ограничава събирането на данни, като държавата е всесилна, естествено, че те ще имат най много данни, най-голяма база данни и естествено, че ще развият най-бързо изкуственият интелект. То просто изкуственият интелект без данни, няма как се развива. в щатите е същото. Обаче, ние искаме ли да живеем в... в това. Аз не искам да живея в Штатите или в Китай, искам да живея в Европа. Въпрос е как Европа да наложи своя модел на развитие на технологиите.
0: Стана дума за законодателството в областта на изкуствения интелект. В други области ще има ли развитие до година? И какво се случва с оценката на регулацията за защита на личните данни?
5: Ами, като, като цяло работи до толкова, доколкото е основа за повдигане на обвинения срещу големите компании до момента до момента делата, които са завършени, са много малко. Същност, които реално имат резултат, който... Защото да глобиш Google с 50 милиона, да ме... все едно нищо не правиш. не случайно те в момента тръгват към въвеждането, на още законодателства, с които да могат като ги съберат, не да им направят глоба, която... Защото те си платят 150 милиона и те ги изкарат буквално за един час след това. Това не е... А, това е все едно, както в България, примерно, ако си, ако си милионер и на тебе глобата ти да караш с 230 км в част по магистралата е 1000 лева, на тебе кути пука. Ти си караш с 400 км и ще платиш 2000 лева и си направиш кефа. Най-любоче това, че нарушаваш правилата. Сетията, е не може законите да се базирани единствено на това, на финансови на финансови рестрикции, защото те просто по този начин дискриминират ни хора, които, който може да сплати глобите, може да спряте, квото искат. Не така излиза. Затова Европа в момента се е към към рестрикции, които да а, реално да разширява рестрикциите, за да може наистина това нещо да, да престане. Защото този, този модел на работа, който имат в момента монополистични компании, като Google, Facebook и така нататък, това си типичния американски модел. Но дори в щатите в момента се водят, да искат чисто законно да ги разделят, да разделят реално бизнеса на компанията, който е рекламен с бизнеса от, с социални медии, просто защото и те виждат, че всъщност си стърват, няма кой да ги победи. Те спечелят избори, губят избори, те могат да правят всичко. Понеже всичките законодателства, които коментирах, бяха обзето срещу а, сегашния технологичен, а, технологичен статупо, а, Европа приема, а, разработва а, закон за а, улеснено трансгранично споделяне на данни. Всъщност това е другата основна посока, в която работи а, Европейската комисия, да създаде основа, в която държавите членки да споделят данни, Съответно това ще залегне, както казахме и в основата и на развитието, и на изкуствения интелект и на много други технологии. Но, тоест, както имат такива рестриктивни закони, Европа почва да мисли и такива, които да, да ни събират като общност, като примерно този. И аз вярвам, че комбинацията между тях, ако във влиянието, до, до които се наместят, успее Европа все пак да го наложи като модел, и хората да разберат в крайна сметка, че има модел, в който технологиите могат да се развият без да, на всеки светофар да ме знаят, че съм там, нали? което нарушава всичките. Просто въпросът е дали ще имаме политиците, които наложат нашия модел. Ако европейския модел за развитие на технологиите се наложи в световен масштаб, човечество ще спечели. Ако не се наложи, ще имаме много огромни проблеми само след 10 години.
0: Колеги, трябва да вървим към приключване. Благодаря ви за обзора, който направихте. Много интересна дискусия се получи. Това е един формат за подкаст, който със сигурност ще бъде интересен и на слушателите, така че до година ще помислим как да го развием. Използвам момента да се обърна към слушателите на ICTOX. Talks. Благодаря ви, че бяхте с нас през тази година. Радвам се, че ставате все повече и повече. Това значи, че темите и гостите ви харесват и в крайна сметка е основният показател, че си вършим добра работата. Пожелавам ви весели и топли празници и най-вече бъдете здрави а, и както се казва до година, до амина.